0: Ja, skal vi be sammen da før vi begynner. Kjære gode Herre, så kommer vi til deg på ny, og takker og lover dig for all din nåde, og for all din godhet imot oss. Takk at vi ska få lov til å kalles dine barn, og du har gitt oss Jesus, at han skal være vår frelser, og i ham skal vi få eie syndenes forlatelse og allt vi behöver til liv og til salighet. Så ber vi her at du vil sende din hellige ånd og ta dig av oss. Og gi oss nåde till å bli hos Jesus inntil enden. Amen. Som nevnt, så skal vi i denne bibeltimen ta for oss den siden ved korset som har med forfølgelse for Jesu navns skyld å gjøre. Dette er et tema som jeg for min egen del har kommet til å bli stadig mer opptatt av. Eh, mye på grunn av at vi de senere år har fått en gruppe asylsøkere i menigheten eh, det er mennesker som har forlatt islam og blitt troende mennesker og av den grunnen eh, opplever veldig sterk grad hva forfølgelse for Jesu navns skyld innebærer og eh, omkostningene ved å høre Jesus til, det blir liksom stilt frem for øynene våre, på en helt særlig en måte. Fordi de har kommet till tro på Jesus, så har disse de har mistet sin familie. De blir utstøtt av familien. Og for manges vedkommende er det slik at familien står dem etter livet. De mister arbeid, de mister hien dom de mister oss sitt fedreland. och så stod de fullständigt på barbacke och det det är som på den måten blir liksom demonstrerat väldigt starkt för oss når vi på denna måten blir eh vittne till vad troen på Jesus kan ha för omkostningar och vad disse våre søsken i troen er villige til å bære for Jesus skyld. Det sier jo noe veldig sterkt om hva troen betyr for dem, når man er villig til å bære så store omkostninger. I hvert fall er dette noe det som ligger bakat at en tematikk som for min egen del har kommet til å øh, oppta meg stadig sterkere. Og det som, jo, jeg har oppdaget uten egentlig å være riktig oppmerksom på det, det er at denne tematikken faktisk er et hovedtema i det Nya Testamentet. Vi, fordi vi lever så trygt og godt som vi gjør i våre egne land, så er den tematikken noe som liksom er blitt, kjøvet ut i periferien i vår egen bevissthet. Men ser du på det nye testamentet så er det faktisk et hovedtema som både Jesus og apostlene venner tilbake til i evangeliene og i brevene. Og når du leser Johannes oppenbaring så tror jeg det med full rett kan sies at oppenbaringsboken er et martyrskrift. Ett skrift som er skrevet med tanke på ikke at vi skal få rede på alle mulige ting om fremtiden, men det skrift som er skrevet med tanke på å trøste den lidende menighet eh, når det går mot avslutningen i historien. Vi hører at Paulus på sin første misjonsreise, når han eh, har eh, kommet til enden av reisen, så snur han og vender tilbake den samme veien som han kom, og besøker de menighetene som er blitt på hans gjennomreise. Og når han besøker disse menighetene, så hører vi i Apostelgjerningene to, kapittel 14, eh, så står det i vers 22 følgende. De styrket disiplenes sjeler, og formante dem til å holde fast ved troen, og de sa, vi må gå in i Guds rike gjennom mange trengsler. Dette sies allerede fra begynnelsen av til nydannede og ferske menigheter. Vi må gå in i Guds rike gjennom mange trengsler. Det er et ord som allmänt allment, og som nok ikke bare handler om forfølgelse for Jesu navns skyld, men i den sammenhengen det er talt her, så er det tydelig at det er en avgjørende side ved det. Vi må gå in i Guds rike gjennom mange trengsler. Og sånn er det, fordi den Herre Jesus allerede fra starten har sagt, Den som ikke tar sitt kors opp og følger etter mig er mig ikke verd. Jesus har talt meget tydelig om korset korsse når Jesus brukar ett sånt uttryck som han gör och ta upp korset, Vad är det det egent sikta till? Det är ett uttryck som bli användt i datiden i forbindelse med nett den dom till döden som de som lev korsfestet bli jänstanför Når det är rättst vär retten var hade fått ett så fick de sig pålagt att bære korset en bjälken från rättsalen och ut till rättas stede. Så det att ta upp korset det var ensbetydande och gå mot rättas stede. Det är det som ora betyder. Det är också ett något så brutalt uttryck. Vad Jesus använde dette, det har antagligen for hans till hörare fortonet sig som komplett ubegripelig. Hva i alle dager kan han mene med noe slikt? Noe tilsvarende lød aldrig fra en rabbiners munn. Men i Jesu munn er detta altså et ord som gjentas ved en rekke ulike anledninger som vi så det i går. Når Paulus på sitter i sitt siste fengselsopphold, skriver han andre Timotheos brev. Antagelig er det sånn at de første fangenskapsbrevene, Filippabrevet, Kolossabrevet og Fesabrevet, de ble skrivet under hans første fengsling, den som vi hører om i slutten av apostelgjerningene. Men ifølge kirkefedrene så ble da Paulus løslatt fra dette fangenskapsoppholdet, og så gripes han igjen senare, under Keiser Neros forfølgelse. Og det han skriver andre Timotheos brev. Og här vet han at nå skal han ikke løslates mer. Jeg har fullent løpet. Strid, den gode strid, skriver han i slutten av brevet. Og jeg er fullt på det rene med vad som nå forestår. Det er martyriet. I kapitel 1 skriver apostelen i det tolte verset her i dette brevet, følgende. Derfor lider jeg dette, men jeg skammer mig ikke ved det, for jeg vet på hvem jeg tror. En veldig viktig vers. Derfor lider jeg dette. Det er fangenskap, det er lenker, og det er forestående martyrium. Men, sier han, jeg skammer meg ikke ved det. För jeg vet på vem jag tror. Och dette er noe, det er vi ska lägga nøye merke til. For det som jo var en fristelse i rom, romerike den gangen, det var jo nettopp å skamme sig ved det en led. Det som budskapet som de kristne trodde på, det ble sett på som en dårskap. Det var et budskap som vakte det aller største anstøt, sånn som vi hørte det i går. Og så er den fristelse å skamme seg ved det og be om, så si, om unnskyldning på Guds vegne for at en i det hele tatt har en slik tro. Men i stedet sies det altså, jeg skammer meg ikke ved det. For, for jeg vet på hvem jeg tror. Det er bevisstheten om hvem hans Herre er. Hvem Jesus er. Hva Jesus har gjort. Hva det er han eier i troen. Det er bevisstheten om vad dette innebærer. Det gjør at han slett ikke skammer seg over dette. Selv om alle andre söker och det till skam. I apostelningen i det 5e kapitel så hörer vi om hur um, Peter och Johannes har varit grepet. De har varit förhörd av det högre råd och um, vi hör att Gamaliel griper in för å um, stagge vreden mot de första kristne. Men før Peter och Johannes løslates, så eh, får de stokkeslag. Og så løslates de. Og så står det om Peter og Johannes at de gikk ut derifra glade for å være aktet verdige til å bli vannæret for det navnskyld. Alltså det stikk motsatte av å skamme sig over kristig navn, Det var tvertom kristig så å si stolte over at det var ansett som verdige til dette å lide for Jesu navnskjøl. Og det samme hører vi hos Paulus i Filippabrevet. I det første kapittelet i Filippabrevet, som jo altså er et av fangenskapsbrevene, der Paulus selv sitter fengslet, og oppmuntrer menigheten i Filippi, det er jo tankevekkende at nettopp dette fangenskapsbrevet også kalles for gledensbrev. Han sitter ikke og gnurer og sørger og klager i fengselet, men i stedet er det gledensbrev som sendes ut til menighetene derfra. På slutten av kapittel 1 her, så kommer Paulus in på den Motstand, menighetene som må regne med å erfare. Så vi läser fra vers 27 til 29. Se bare til at dere lever et liv som er kristig evangeliumverdig, slik at jeg, enten jeg kommer og besøker dere, eller er fraværende, kan få høre om dere at dere står fast i en ånd, og med en sjel kjemper for troen på evangeliet. Og på ingen måte lar dere skremme av motstanderne. For dem er det et vassel om fortapelse, men for dere er det et vassel om frelse, og det fra Gud. I det dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for hans skyld. Det kalles altså det å lide for Jesu navns skyld. Det er en ære og det er en nåde. Det er ikke en vannære og noe ganske nedverdende. Men det er altså en nåde. Og når vi leser kirkehistorien og hører om hvorledes den eldste kristne kirke eh, taklet nettopp Martyria, forfølgelsen, for det var jo 300 år med perioder med uhyre rå forfølgelse av kirken før den fikk fred under kreisa Konstantin, så er det slik at martyrene var de som ble æret fremfor noen i menighetene. Og det å være martyr, det var noe som ble sett på som den aller største heder og ære i menighetene. Den helt annen måte å forholde seg til lidelse og forfølgelse enn vi ofte er vant til å tänke. Og det er noe av dette som altså klinger till oss her i disse ordene fra apostlene. La oss nå lese litt fra Johannes evangeliets 15. kapitel. Her er vi inne i Jesu avskedstale til disiplene. Og dette er jo en tale der Jesus eh, vil forberede disiplene på det som kommer etter hans bortgang. Og han taler blant annet meget om den hellige ånds gjerning og den hellige ånds komme i disse kapittelene. Eh, for eh, når Jesus opphøyes til himmelen, så kommer ånden i hans sted men så taler han også om de kår som de kristne skal leve under, under Jesu fraverd. Vi leser fravers 18 i Johannes 15. Når verden hater dere, da skal dere vite at denne har hatet mig, før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Husk det ordet som jeg sa til dere, en tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt mig? så vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, så skal de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navn skyld, fordi de ikke kjenner ham. Som sendte mig. Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, Då hadde de ikke synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Den som hater mig. han hater også min far. Hadde det ikke gjort slike gjerninger bland dem som ingen annen har gjort, da hadde de ikke synd. Men nå har de sett dem hat har likevel både mig ogg min far. Sammen med eh, avsnittet i Mattusevangelets 10 kapitel, eh, give dette oss no av den mest grundlägende undervisningen fra Jesu mynn om disse ting. O vi forstå at det som verrden lägger for hat, det er egentlig den Herre Jesus selv. Verden hater den Herre Jesus, og kan derfor heller ikke tåle det vidnesbjørde om Jesus, som hans menighet avlegger. Det er dypest sett hatet mot Herren og mot Faderen, som ligger til grunn for det som har med forfølgelse å gjøre. Nå er det sånn i det Nye Testamentet at her lærer vi at verden alltid møter den kristne menighet med en av to ting. Det er enten forførelse eller forfølgelse. Av og til begge deler sammen, men ofte er det enten eller mellom disse to. I en rekke land, ikke minst i dagens muslimske verden, er forfølgelsen noe som er en brutal realitet og som ser ut til å vokse. Vi har jo sett med forferdelse på nyhetssendingene hvorledes nå IS kan gå frem mot troende mennesker i denne delen av verden. Og dette hører jo til noen av befalingene i, som ligger i Koranen. Dersom et, en muslim vender seg fra troen og blir en kristen, da er dødsdommen egentlig utsagt allerede med klare ord i Koran. Så dette er tydelig og sagt med rene ord allerede der. I vår del av verden så har vi sluppet den slags, like siden de siste 250-300 år. Før opplysningstiden så var jo den evangeliske kirke de protestantiske kirkene, martyrkirker. I det den katolske kirke var en kirke som ved hjelp av den verdslige makt forfylgte de protestantiske kirkesamfunnet der den hadde mulighet for det. Men etter frembruddet fra av opplysningstiden, så ble det slutt på den slags. Og så har vi derfor i den vestlige verden kunnet leve i fred. Men det som da i stedet har gjort sig gjeldende i stadig sterkere utstrekning, det er det vi kallar for forførelse. Og det som ligger til grund for enten det veier sig om forførelse eller forfølgelse, det er det som Peter skriver i sitt første brev, når han taler om hvorledes djevelen går omkring som en brølende løve, og søker hvem han kan oppsluke. Forføgelsen har jo det med sig at den søker og vanne menneskenne bort fra troen. Forfölgarne vi alltid si til en troende männdihet der som du vennner dig bort fra Jesus, der skal du få fåleve i fred. Og forførelsen har egentlig mæget av det samme fortein. En kristen vil i den västlige verrden, der som han står fast på ordet i den hellige skrift, ikke opplever noen som helst form for popularitet. Det er et anstøt, og det er en stadig forførelse som gjør seg gjeldende til å vende sig bort fra ordet. Og det å vende sig fra ordet til andre sorter av lærdommer, det de nå enn er, det er i Bibelen ensbetydende med å vende seg bort fra den Herre Jesus. Det å forkaste ordet, å forkaste Jesus, det er i det nye testamentet en og samme sak. Det er ingen forskjell på de to tingene. Men så må vi reise spørsmålet. Hva er det egentlig som ligger bak dette? Dette at verden ikke kan tåle dette vidnesbyrdet. Hva er det som gjør at verden... Stadig møter den troende menighet med dette. Enten forførelse eller forfølgelse. Og her lærer Bibelen oss at dette er noe som går tilbake helt til historiens begynnelse i det vi kan lese i første mosebok som skjer i forbindelse med og etter syndefallet. Og vi skal ta oss tid til å stanse opp for noe av det. Og da må vi gå til første mosebok, kapitel 4, i første omgang. Her er det vi hører historien om Kain og Abel, og det er viktig å være oppmerksom at detta er ikke bare en historie om et, det første drap. Det er noe langt mer enn så. Adam holdt sig til sin hustru Eva. Hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun, jeg har fått en man ved Herren. Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble saugjeta, Kain jordbruker. Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar frem for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også frem et offer, som han tog av de førsteføtte lam i flocken og av deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke. Da blev Kain forbittret og stirret ned for seg. Og Herren sa til Kain, Hvorfor er du så forbittret, og hvorfor stirrer du ned for dig Er det ikke så at som du har gått i sinne, da kan du løfte ansikte Men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst til dig men du skal häske over den. Kain talte til Abel, sin bror, og da de en gang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham ihjel. Da sa Herren til Kain, «Hvor er Abel, din bror?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?» Men han sa, “vad har du gjort?» «Røsten av din brors blod roper til mig fra jorden.» Nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet sin munn og tok imot din brors blod av din hånd. Når du dyrker jorden skal den ikke mer gi deg sin grøde. En flyktning og en vandrer skal du være på jorden. Da sa kain til Herren, min skyld er større enn at jeg kan bære den. Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skyle meg for ditt åsyn. Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden. Og det vil gå slik at hver, hvem som helst som finner mig, kommer til å slå mig i hjel. Men Herren sa til ham, som noen slår kajen i hjel, skal det hevnes syvfold. Og Herren satt et merke på kajen, for at ingen skulle, som møtte ham skulle slå ham i hjel. Så dro kajen bort fra Herrens åsyn, og bosatte seg i landet Nådd, øst for Eden. Den beretningen vi hører her, det er den som så å si utgjør bakteppet for og urbillede på alt det Bibelen har å si om forfølgelse. Det begynner med at vi hører at Herren tar imot Offere av Abels hånd, men ikke offere fra Kains hånd. Og så har man spurt sig: hva er noe grunn til at Herren ikke tar imot Kains offer, mens han motsatt tar imot Abels? så man har sett, det er veldig vanlig å høre at man gjør sig teorier om at årsaken ligger i offeret, at Herren ville ha lam som offer og ikke bare grøden av marken og så videre. Det har ingenting med saken å gjøre. Årsaken ligger i stedet i noe annet som Bibelen lærer oss veldig tydelig. Når en kommer frem for Herrens åsyn så ser Herren til et menneskes hjerte. Spørsmålet er hva det er som bor i et menneskes hjerte. Og når han tar imot Abels offer så har det på har det sin grunn i at Abel er den som tror Herren han lever i troen. Det stadfestes tydelig i det Nye Testamentet. Mens motsatt, Kain er ett menneske som lever i tross mot Herren. Hvordan kan vi vite det? Jo, det vet vi nettopp av den teksten vi har lest. For det vi hører i denne texten det er hvordan Herren tre ganger oppsøker Kain. Første gang før brodermordet. Hvordan er det? Har du gått i sinnet, da kan du løfte ditt dine øyne. Og så advar han Kain mot det han står i ferd med å gjøre. Og Kain avviser Herren. Anden gang kommer Herren til Kain etter mordet. Vad har du gjort? Og Kain... Bare løfter hodet frekt og sier «Øy jeg min brors vokter». Den er en blank avvisning av at Herren i overhodet har rett til å komme til ham og kreve ham til regnskap. Og når Kain så annen gang har avvist Herren, så kommer Herren til slutt til ham med sin dom. Og Kain undviker også der. Og det Bibelen lærer oss er at et menneskes forhold til Gud er nøyaktig slik som dets forhold er til Herrens ord. Vi ser altså hvordan Kains hjerte er, av hvorledes Kain stiller sig til Guds ord. Når Kain blankt tre ganger avviser Herren, som oppsøker ham og kaller ham. Oppsøker ham for kalle ham til omvendelse. Oppsøker ham for å fri ham og ham fra synden så er nettopp Karins avvisning av Guds røst det som avslører hvordan det står til i Kains hjerte. Kain er et menneske som lever i tross mot Herren. Men da kommer en underlig foretelse til syne. Hvordan kan det ha seg av at et menneske som lever i tross mot Herren, likevel offret til Herren, for det er jo det Kain gjør. Poenget her er at i Kain ser vi dermed urbildet på det som er, genom hele historien, den falske gudstjeneste og den falske gudstyrkelse. En har bønn, en offre, en har gudstjeneste, men samtidig vil en ikke høre og bøye sig for Herrens ord. Det er altså i strid med Guds eget ord. Og det er dette vi ser i sin urform hos Kain. Det er den falske religiøsitet. Den falske religiøsitet vil gjerne be. Vil gjerne ha flotte Guds tjenester. Vil gjerne offre. Det er ikke mangel på det. Men en falske religiøsitet vil ikke høre Herrens ord. Og det vi slik ser hos Kain, det er jo det som stadig er Israels problem oppover gjennom hele dess historie. Og det er det profetene stadig kjemper imot når du ser, når du leser de ulike profetene skrifter. Det er den falske religiøsitet. Det er ikke mangel på religiøsitet i Israels folk. De offrer, de ber, men de vil ikke høre Herrens ord. Og det er deres nød. Og derfor forfølget de profetene. På samme måte som Kain forfølgte Abel, forfølget Israel-profetene, som håller frem herrens ord. For det som jo er årsaken til at Kain reagerer på Abel, og blir Abels fiende, det er at når Herren så på en eller annen måte tar emot Abels offer, men avviser Kain, så innebærer det at Abels gudstjeneste, tro og offer avslører Kain. Kain avslører som en som er falsk, og det er noe som er utålelig. Og så er det Kain lägger Abel for hat. Og dette er et urbilde på hvorledes den falske religiøsitet alltid har hatet den levende og sanne gudstro. Og er, slik er det så gjennom religionshistorien. Det er den falske religiøsitet som alltid har forfulgt kristig menighet. Det er den falske religiøsitet som alltid har stått der som forføreren. Den som søker å forføre bort fra Herrens ord. Og det er dette vi altså ser i sin urform- i fortellingen om Kain og Abel. På denne måten er fortellingen om Kain og Abel eh, Bibelens konkretisering av det Herren sier allerede på syndefallets dag i domsordene over slangen. I Kapitel 3 hører vi i eh, om dommen over slangen etter fallet. Før vers 14 og 15 Herrens Gud sa til slangen Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet fremfor alt fe og fremfor alle markens dyr. På buken skal du krype og støv skal du ete alle ditt livs dager. Og så kommer det. Fiendskap setter jeg mellom dig og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Herren har satt et fiendskap mellom slangens sed og kvinnens sed. Og det fiendskapet skal være og skal bli stående der så lenge denne verden står. Och det er dette fiendskapet som kommer til syne i forholdet mellom Kain og Abel, der Kain dreper sin bror. Utgangen på Kains liv er det som vi hører i det 16. verset som vi leste. Så drog Kain bort fra Herrens åsyn, og bosatte sig i landet nod, øst for Eden. Oren Nåd betyr landflyktighet, og dette er helt konkret ment. Kain bosätter sig borte fra Gud. Han etablerer et liv, en kultur, som er uten den levende Gud. Den er ikke uten religiøsitet, har vi forstått. Og ikke uten religiøsitetens men den er uten Gud. Det er Kains kultur og kains ettens kjennetegn. Og hva som kjennetegner Kains etterkommere leser vi så i videre i Kapitel 4. Her er det volden tar overhånd. Her er det vertsligheten tar overhånd. Her er det sexualiteten gradvis perverteres i første omgang gjennom flerkoneriet som gjør sitt inntog, og så videre. Dette er Kains kulturens ytringer i det den lever borte fra Herrens åsyn. Det er slik at dette av disse kapittelene i Bibelens begynnelse er overmåte viktige. Fordi det er, i Bibelen er det slik at når du ser en sak i sin begynnelse, så ser du også en sak i sin typiske form. Og det er det som er poenget med at vi hører om Kain og Abel her i det fjerde kapittelet i første moseboket. Når Herren setter fiendskap mellom slangen og kvinnen, mellom slangens ett og kvinnens ett, så hänger det sammen med noe som er en grunnlov i alt som er Guds virke her i tiden og her i verden. Og grunnloven lyder til oss allerede i det første kapittlet i første mosebok, der vi hører om skapelsen. I begynnelsen skapte Gud himlen og jorden. Og så hører vi om Guds første skapergjerning. Da sa Gud, det blir lys, og det ble lys. Og Gud så at lyset var gott Og så kommer det, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud, i sin skapergjerning, så er han ikke bare en som skaper og frembringer alt av intet. Men i sin skapergjerning så utfører Gud også en adskillende gjerning. Og dette at Gud skiller lys og mørke, det er det som senere gjennom hele historien er og blir noe av det mest fremtredende ved Guds gjerning. Mens det som kjennetegner menneskets gjerning stadig gjennom historien er at det blander lys og mørke. Så blir det uklarhet, så blir det tåke, så blir det nød, så blir det allt det som preger menneskets liv, i det menneskene hindres fra å se klart lyset. Gud skilte lyset fra mørket. Han kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Han kalte altså tingene ved sitt rette navn. Men der lys og mørket blandes, der er ikke menneskene lenger i stand, til å kalle ting ved dets rette navn, og så får forførelsen makt. Og ser du på Israels historie, oppover gjennom hele det gamle testamentets tid, så består folkets stadige synd i dette, at de blander lys og mørke. De blander Guds ord sammen med egne tanker. De blander Guds ord sammen med hedenske forestillinger. Og så får fra og makt, forførelsen for makt og hate mot Herrens profeter som nettopp har det med seg at de skiller lys og merke. Det er en gjenganger gjennom hele denne historien. Med dette så har vi sett noe som er så si et overgripende tema som kjennetegner hele frelseshistorien. Og som er overmåte viktig at vi egentlig er klar over hva dreier seg om det er jo dette som også er mer av tematikken i det Nytestamentet. Här är det fariseerne som representerer blandningen av lys og mørke. Fariseerne har meget som er godt og rätt etter Guds ord. Og samtidig är det blandet opp med menneske tanker og menneske verk på en sånn måte at lys og mørke er blandet. Når Jesus kommer in. Så kommer han som den som splitter lys og mørke. Så kastes det lys over lommerheten i blandningen Og Jesus legges for hat. Det er akkurat samme sak som du møter hos Kain og hos Abel. Det är inte nytt, egentlig. Og så den denne Jesus till oss. Har de hatet mig så skal de hate dere. Det er noe som går igjen genom hele historien. Og når vi kommer til Johannes oppenbaring, så møter vi, så er det så å si slik at begynnelsen og enden møter hverandre igen. I oppenbaringsbokens tolte kapitel er det vi har så å si det som er det tema temaavsnitt i oppenbaringsboken. Og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese en del av dette. Ett stort tegn ble sett i himlen, en kvinne, kledd med solen og månen under hennes føtter, og på hennes hodet en krone av tolv stjerner. Hun var med barn, og skrek i barns nød og i fødselsveier. Og et annet tegn ble sett i himlen og se, en stor illrød drage, som hade syv hoder og ti horn på sine hoder og syv kroner. Med sin hale dro den med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden, og den sig seg en kvenen som skulle føde for å sluke barna hennes sånn snart hun hadde født. Hun fødte en sønn, et guttebarn, som ska styre alle hedningefolkene med jernstav, og hennes barn ble rykket bort til Gud og hans trone. Og kvenen flyktet ut i ørkenen, hvor hun hadde et sted som er gjort i stand for henne av Gud, for at de der skal sørge for henne i 1260 dager. Og det ble en strid i himmelen. Mikael og hans engler tog til å stride mot dragen, og dragen stred og dens engler. Og de kunne ikke stå sig, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen. Den store dragen blev kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og satan. Han som forfører hele verden. Han blev kastet ned på jorden, og hans engler blev kastet ned med ham. Og jeg hørte en høyrøst i himmelen si, «Fra nå av tilhører frelsen og kraften og rike vår Gud, og makten hans salvede. For våre brødres anklagere, anklagere er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud.» Dag og natt De har seiret over ham I kraft av lammets blod Og det ord de vidnet Og de hadde ikke sitt liv kjært Like til døden Derfor fryd dere dere himmler de dere som bor i dem Det vi møter på ny her Det er det som ble talt allerede på fallets dag det er Herren som setter fiendskapet mellom kvinnen og hennes ett, og slangen og dens ett. Dragen er tydelig identifisert her. Det er den gamle slange, Satan, som forfører menneskene. Kvinnen, hvem er det? Det er Guds folk. For når Guds sønn fødes, det Gutte guttebarnet som fødes, det er Jesus Messias. Uh, han identifiseres ved hjelp av det som sies i vers 5. Det står om ham at han skal styre hedningefolkene med jernstav, og det refererer seg til salmet 2, som er en av de helt sentrale messias i det gamle testamentet. Så barn og kvinnen skal føde, det er den kommende messias. Så det fiendskapet mellom kvinnens ett og slangens ett, som her tegnes for oss i form i symbolspråk. Og kvinnen som føder er da Guds folke. For det er i Guds folk, Guds frelser, som sendes til menneskene, altså fødes. Og når dette urfienskapet tegnes på ny i åpenbaringens symbolspråk, så er det med tanke på at det vi her hører i kapitel 12, det gir i symbolsk form, eller i symbolspråkets form, eh, forbereder det, det som kommer i Kapitel 13, der det taler om det antikristlige verdensrikets forfølgelse og avsluttende forfølgelse av Guds folk. Det er den saken som eh, vi møter i dette. Og så hører vi hva som er Guds folkets liv, håp og tro. De har seiret over han. i kraft av lammets blod. Og det ord de vidnet. Vi skal legge nøye merke til vilken plass nettopp ordet tillegges i denne sammenhengen. Lammets blod og det ord de vidnet. Og dette vidnesbørd det er altså noe som... For Guds folk har større verd enn selve livet. De hadde ikke sitt liv kjært like til døden, står det. Dette henger sammen med det som alltid er og blir, så å si noe av grunnen i Guds folks liv. Nemlig det som David synger i den 63. salmen, der han sier, Din miskunnhet, Herre, er bedre enn livet. Det er noe som er mer kostbart, noe som er mer kostelig for en enn selve livet. Det er den miskunnheten en har fått hos Herren gjennom nåden i Jesus Kristus. Og derfor kan en også miste alt, ja, selv livet. Det er dette det taler om i denne sammenheng. Til slut. Øhm. Um, når verden møter den troende menighet på denne måten, enten med forførelse eller med forfølgelse, så representerer det en stadig fristelse for Guds folk. En fristelse til å gi etter, en fristelse til å fornekte, en fristelse til nettopp å berge sitt eget liv. Og her skal vi da avslutte med et vers fra Johannesevangeliet kapittel 17. Her er vi inne i Jesu ypperste prest liben. Um, og her hører vi Jesus blant annet si i vers 14. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Når Jesus skal sammenfatte sitt ställ med disiplene i løpet av de tre årene, de har vært i hans fölge så sammenfattes dette ved hjälp av denne enkle setningen Jeg har gitt dem ditt ord Han har lagt sitt ord ned i disiplene og det at Jesus har lagt sitt ord ned i disiplene det har fått en følge, bestemt følge Verden har hatet dem fordi de ikke er av verden like som jeg ikke er av verden Poenget er, Jesu ord er et virkekraftig ord. Jesu ord er et ord som har den virkekraft i sig, at det gjenføder et menneske og skaper det nye livet. Og det nye livet har det med sig. det samme med sig som Jesus sier om sig selv et annet i Johannes evangeliet. Han står i en samtale i Johannes 8 med en gruppe fariseer og sier at dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Og nå sier Jesus altså om disiplene, de som han har lagt sitt ord ned i. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Ordet har født dem ovenifra. Og så kan Jesus vittne om dem og si... De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. De er kjennetegnet av noe av det samme som Jesus, gjelder Jesus selv. Men det som da følger, det er at verden møter dem med sitt fremmedhat. Vi vet hva fremmedhat er. Mennesker med en annen kultur, med andre kikker, med annet språk, med andre vaner, kommer til landet vårt. Og så, når det ikke er som oss så sies det, hvorfor kan ikke dere bli som oss? Hvorfor skal det være annerledes? Og nettopp dette er det denne verden møter den troende menigheten med. Hvorfor ska det være annerledes? Hvorfor kan ikke dere være som oss? Hvorfor kan ikke dere tänke som oss? Er dere bedre enn oss? Og i dette ligger det nettopp en fristelse til å begynne å innrette sig etter det denne verden sier. For at vi ikke lenger skal være ett annerledes folk. Men kallet til Guds folk ligger jo nettopp i dette. Vi er født ovenfra og er derfor et annerledes folk. Et folk som på mange måter er fremmed her i verden. Vårt hjemland er nemlig i himmelene. Og så står det verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Dette er noe av i det vi står overfor, når vi taler om forfølgelse av den kristne menighet i den hellige skrift. Og så forstår vi også vad det er for slags kamp Guds folk stadi, gjennom denne tidsalder, står oppe i og må stå i. Det er kampen mot det å la sig tilpasse og gjøre lik denne verden. Så der vi hører på denne røsten som sier, hvorfor kan ikke dere være som oss? Der gjør forførelsen seg gjeldende, og der forlater Guds folk Guds ord. Og så opphører man dermed også med å være salt og lys i verden. Dette er noen glimt inne i noe av det som er noen røde tråder i Bibelens tale om disse ting. Og så er det mye vi ikke har råket å se på, men jeg håper vi har fått tak i noen viktige tråder.